1: Vanessa destinée. Les effronter
2: Bon, lundi matin, tout le monde. Vanessa, je veux juste annoncer quelque chose. Yes, Écoute, ça sentait le printemps hier au centre-ville donc tu peux enlever ta tuque. Vanessa <rire> anime avec sa tuque depuis littéralement depuis le mois d'octobre, je pense. Et je veux juste dire qu'elle m'a dit, et là je trahis son secret je suis vraiment la pire des animatrices. Je m'attendais pas à ça. Je le sais. <rire> je le sais. En, en, en plus, en plein lundi tu dors un peu encore. Exactement. Elle je prend, te prend mon plus vulnérable. Elle a pas lavé l'hiver. Elle me l'a confessé, elle me l'a dit. Des fois, il y a des vieilles traces de fond sur sa tuque, OK? On fera un zoom sur la page Facebook des effrontés. peut-être qu'on la fera tirer sa tuque à la
0: fin de la semaine. je la brûle, je la brûle. Je la mets dans un site d'enfouissement. Non, mais
2: en voilà, en Europe, il y a des prêtres qui brûlent des livres. Ils pourront peut-être brûler, la tuque de Vanessa. je passe
0: une tuque par hiver, honnêtement, là. ça, c'est
2: pas digne de la décroissance ni des nouvelles politiques écologiques, là. Passer une tuque par hiver, tu dois la laver puis reprendre la main, Vanessa. Pourquoi consommer? J'ai je dit que j'étais un
0: apôtre de la décroissance, la morale aux auditeurs, mais ça veut pas dire que genre. Je vis selon les
2: préceptes que je leur ça. impose. Oh, J'aime ça, c'est fait. Comme tous les prêtres, n'est-ce pas? C'est fait ce que je dis et non ce que je fais. Voilà! C'est super. Écoute, hier, tu étais euh, par hasard au centre-ville pour un tournage euh, pour tablette et tu es tombé dans la manifestation. Et je dis tombé. Tu es tombé par hasard sur la manifestation contre la laïcité.
0: Absolument. Et je te dirais, Geneviève, tu parlais du printemps, que ça sent le printemps. C'est la période des sucres aussi. Je te dirais que la rue, hier, avait des airs de printemps érable parce que ah, la ça? mobilisation oui, la mobilisation, quand même, même des milliers de personnes qui étaient réunies au centre-ville. C'était moins imposant que la manif contre, ben pour le climat, C'était sur quelle rue? C'était dans l'épicentre des manifestations Fred à Montréal. C'était littéralement à côté de notre bureau. Geneviève, n'est-ce pas? Donc, toujours au parc Émilie-Gamelin. Rue Sainte-Catherine. Au lieu de la gastronomie et des aiguilles souillées à Montréal. Et donc, il y avait beaucoup de, de policiers, non, évidemment. Non, excuse-moi.
2: Oui? J'aimerais qu'au lieu de la gastronomie. Euh, McDonald's. Ah! Oh! W. Okay. Tu sais, les déchets qu'on retrouve quand, à la
0: fonte Parce des glaces. Parce que j'allais
2: dire les euh, les, les, les food trucks vont être interdits à Non, partir de non, 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 il est vraiment Europe.
0: question de fast-food et d'aiguilles souillées. C'est ça oh. notre, euh, notre environnement de travail, chers auditeurs. une chance qu'on est là. Une chance ouais. qu'on est là. Et donc, euh, une grosse manifestation, euh, je te dirais, euh, qui a été organisée par un mouvement. Euh, J'avais moi-même indiqué que j'allais assister à la manifestation. Je Mais viens, comme d'habitude. J'étais curieuse, effectivement, je, je l'ai dit, moi, je manifestais en 2012 et je n'ai pas honte de dire que c'est correct la mobilisation de la société civile, c'est correct la désobéissance civile. C'est ce qui Wow, wow, en fait, Est-ce que tu prônes wow, ouais. la, la désobéissance genre on pète des vitres? Non, pas on pète des vitres. Ah. Moi, Il ne faut pas abîmer le mobilier urbain parce que c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Par contre, je suis pour les mesures de désobéissance civile. Je suis pour la diversité des tactiques. Tant Donc, que ça taper menace, dans des casseroles? Par exemple. Tant que ça ne menace pas l'intégrité ou... Euh, en fait, le, le bien-être de, de notre mobilier urbain, comme je le disais. Et donc, Geneviève, j'ai vu que cette manifestation-là avait été organisée par Adil Sharqawi. Ouh, C'est ça. Et là, en fait, il n'a pas lui-même organisé l'événement. C'est un collectif dont il est le fondateur, en fait, dont il est le représentant, qui organisait l'événement. Et beaucoup de personnes se sont fait prendre, Geneviève. Mais c'est un
2: immeuble assez controversé, Adil Sharqawi. Il a fait la promotion, notamment, de la charia... Euh, j'ai
0: un malaise, là. J'ai un très grand malaise et je pense que beaucoup de personnes qui ont pris part à la manifestation hier n'étaient pas au courant. Moi-même, je, moi je l'ai su par la bande Geneviève, que c'était une manifestation organisée par un collectif représenté par Adil charkawi Donc, j'ai peur, j'ai vraiment peur. J'ai vu ça, j'ai vu ce mouvement-là. J'ai vu toutes ces femmes-là qui criaient, qui tenaient des pancartes et je me suis dit, où ça des femmes soumises, Geneviève, où ça? J'ai fait une publication Instagram même parce que... Je ne peux pas l'avoir, femmes... ton compte est privé. Oui, mon compte est privé, <rire> mais j'ai vu des femmes prendre la rue défendre leur droit de s'habiller comme elles veulent, veulent, défendre leur choix de se libérer par elles-mêmes, Geneviève, mais j'ai eu peur de la récupération. J'ai eu peur sûr. que les gens, que tout le monde, que ça sorte au grand jour, que c'était organisé par Adil je mais c'est la, <rire> la job des médias aussi de rapporter ça, ouais. j'ai eu peur que leur mobilisation, tout cet esprit-là, moi j'ai vu des femmes, des familles, des que ça enfants, soit
2: sali par cette espèce d'association douteuse-là.
0: parce que beaucoup de personnes ne savaient pas qui était à la tête de l'organisation. Tu sais, tu vois passer une manifestation Et Beaucoup de personnes Facebook. ne
2: savent pas qui est Adil Charcaoui oui non plus. Plus, exactement. Euh, Puis là, je l'ai dit, c'est un imam controversé qui a tenu des propos vraiment très discutables euh, sur euh, la société québécoise, sur les femmes. C'est pas, c'est pas un imam il qui est progressif. Il le... y a des liens aussi avec des groupes. Il y aurait des liens avec des groupes ben, terroristes. La l'apologie
0: de l'islam radical. On oui. va se dire. Djihad, donc, on se rappelle des ouais. jeunes parce que lui, il y avait comme un, un cours qui donnait là aux jeunes de, maison, oui, de maison ça,
2: Il était à, à l'origine, si on veut, du départ de plusieurs jeunes québécois euh, vers la Syrie. Donc, c'est euh, un, un c'est un élément actif de radicalisation, si on veut. Oui, à travers
0: un centre culturel, Exactement. en fait, destiné à la communauté musulmane. Et comme je te dis, Geneviève, c'est tellement traître, parce que c'est super facile sur Facebook de voir une manifestation, de voir un événement, puis de dire intéressé de dire participer, sans savoir qui est derrière l'événement. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent, là, avant de prendre part à une manifestation, parce que je sais que notre public a la fibre militante comme moi, n'est-ce pas, de toujours vérifier qui est derrière l'événement. Parce que ça, des fois, ça peut nous échapper, et je pense que dans le cas d'Adil Sharkawi, je pense qu'il savait un peu ce qu'il faisait.
2: Il y avait combien de personnes hier, tu disais, tu disais milliers, Ça n'a pas été chiffré
0: exactement, mais on, on parle de milliers dans les médias. Bien, 5 000, 10 000, euh, pas 100 000. Wow, je te dirais peut-être 8 000 à peu près. Okay. 8 000 personnes, oh, ouais. c'était assez massif comme manifestation. Moi-même, pour mon tournage, je devais rejoindre un Uber, non pas un taxi, un Uber, Geneviève. Et ça m'a pris 40 minutes rejoindre mon Uber <rire> parce mais était, que toutes les rues étaient bloquées. C'était pour et, une bonne cause. C'était pour une bonne cause. Il y avait des masses de gens, beaucoup de femmes voilées, évidemment, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut dire cette loi-là vise avant tout les, les okay. femmes musulmanes la
2: question qui tue Vanessa oui. beaucoup de femmes voilées oui. quel genre de voile t'as vu? Est-ce que tu as vu beaucoup de burqa? Est-ce que tu as vu beaucoup
0: de tchaddar? J'ai vu une femme niqabée, Geneviève, et c'était une québécoise de souche convertie à l'islam. Eh ben. Eh ben. <rire> tout le reste, c'était des hijabs, et j'ai vu des filles qui portaient des jeans avec des hijabs. J'ai vu des filles qui Les portaient... hijabs, on se rappelle que c'est le foulard sur la tête. Qui, qui, qui couvre les cheveux, le qui la... Exactement. Qui ne couvre même pas les épaules dans la majorité des, du... des cas. Vraiment, là, les foulards que j'ai vus pouvaient venir du Ardennes. Honnêtement, Geneviève, c'était coloré. On était loin de l'image qu'on oh, se fait de la femme voilée austère, qui était habillée en noir, qui était habillée en gris, Avec ses gants. comme en Iran ou comme en Arabie Saoudite, on avait des filles vraiment à la mode, des filles maquillées, des famées, oui, des enfants, des fillettes qui portaient le hijab. Effectivement, Geneviève, j'en ai vu, mais j'ose croire que les femmes qui marchaient dans la rue...
2: Mais là, c'était dans le cadre en fait, d'une manifestation. Oui. On ne sait pas si ces petites filles-là ont décidé de soutenir leur maman en portant on le un hijab, sais on ne sait pas. Mais on se dit que,
0: on, on, encore une fois, on parle des de femmes soumises, de femmes qu'on doit libérer. Ben moi, je les ai vues dans la rue, Geneviève, et cette femme-là était libre
2: alors Oui, puis alors qu'on sait qu'en Iran, c'est totalement le contraire, les femmes manifestent en ce moment pour pouvoir enlever leur voix, c'est pas le même contexte géopolitique, évidemment, donc il faut pas comparer les deux. Des fois, on a tendance un petit peu à comparer la situation des femmes voilées d'ici à celle d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je trouve ça il y a une, une
0: différence entre un régime démocratique et un Exactement. régime autoritaire, c'est la base. Et on rappelle
2: notre position ici aux affrontés, c'est de dire euh, qu'on n'élimine on pas l'oppression en créant de l'oppression. Ah! Oui. J'avais envie de faire un petit édito ce matin. Vanessa, on vient d'en faire un malgré nous avec la manifestation contre la laïcité. Euh, J'ai vu une nouvelle passée. Euh, et à chaque fois que ça arrive, une histoire comme ça, euh, bon, c'est sensationnaliste, euh, les médias s'en emparent. Ça, ça joue dans nos imaginaires parce que ça a rapport avec la famille. – il y a une femme qui a accouché dans sa voiture. Oh mon Dieu. Mais ça arrive, tu sais, ça arrive une ou deux fois par année qu'on a ce genre d'histoire-là. J'ai des amis à moi qui ont donné naissance à leur fille sur la rue Saint-Joseph à Montréal on se rendait en se rendant à l'hôpital Saint-Luc. On tue la une. Oui, euh, il y aura Josiane Stratis plus tard à l'émission dont la sœur Caroline Stratis a accouché dans sa salle de bain. Tu sais, quand on entend des histoires comme ça, notre premier réflexe est de dire. Oh mon Dieu, ça devait tellement être éparant, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que dans ce type d'accouchement-là où ça se passe très vite, moi j'en ai eu un accouchement d'un heure et quart, mais j'accouchais avec une sage-femme, donc il y avait quelqu'un, ça peut vite devenir euh, très très paniquant, entre guillemets, et pour la mère, et pour le papa. Euh, surtout si c'est un premier enfant, parce que tu sais pas trop euh, ce qui va t'arriver. Donc, c'est l'histoire d'un couple de la malbé Ça leur est arrivé. Et là, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, ce qui est un peu choquant, c'est que ça, ça leur est arrivé parce que à l'hôpital de la Mabé, on a fermé le département d'obstétrique Vanessa, parce que dans l'hôpital, en tout et pour tout, il manquerait 40 infirmières. Donc, il y avait tout simplement pas d'effectifs pour que cette madame-là, Angélique de son prénom, puisse accoucher à l'hôpital. On, le, on, on leur a suggéré, en fait, à ce couple-là, quand ils sont présentés à l'hôpital, de se rendre à Québec. Mais là, il faut savoir qu'entre la Malbaie et Québec, il y a 142 km, Vanessa. Et loin. C'est loin ça, longtemps. Ça, c'est 1h45 de route quand tu roules à une vitesse normale, entre guillemets. Euh, je sais que tu n'as jamais eu de contraction, mais d'accouchement. <rire> mais... Euh, toutes les filles qui ont accouché, qui nous, toutes les femmes qui ont accouché, qui nous écoutent en ce moment, savent que faire de la route quand tu as des contractions, c'est peut-être la pire affaire au monde à cause du roulement, parce que ça fait très très mal. Donc, 1h45 de route, ça peut vite virer au cauchemar, ça fait très très mal. Mais j'avais quand même envie de dire, et là, c'est délicat, mais j'aime pas ça quand on présente dans les médias euh, ces accouchements-là euh, assez rocambolesques comme quelque chose de dangereux et de miraculeux. C'est pas ça? Ben c'est parce qu'on se rappelle qu'accoucher, c'est un acte physiologique. Hein? Alors, la femme est conçue pour ça biologiquement. C'est un acte euh, qui se passe, dans la majorité des cas, très bien. Euh, donc, c'est sûr que c'est pas idéal d'accoucher dans une voiture, mais rendu là, je veux dire, les chances pour que ça se passe bien, malgré tout, sont quand même grandes, Vanessa. OK, t'sais? OK. Donc, le, le petit traitement sensationnaliste de « il aurait, ça aurait pu être un drame, ça aurait pu mal virer, bla bla bla. tu sais, je veux dire, c'est quand même... Ça, ça me dérange, tu sais. Mais c'est sûr qu'on nous a rentré dans la tête depuis très longtemps qu'accoucher seul, c'était dangereux. Moi, j'ai vu beaucoup de films, Geneviève, où
0: l'accouchement, vraiment, là, ça a l'air d'être.
2: Sanglant.
0: C'est très sanglant. Ça déborde, ça gicle de partout. C'est des cris de mort, de fin ben, de vie, quasiment. J'ai envie
2: de te dire, Vanessa, que c'est vrai. Un accouchement, c'est, ça peut être sanglant. C'est plein de fluides. Ça, et il y a souvent des cris qui nous échappent parce que on est en douleur. Mais, euh, j'allais dire, quand ça reste quand même un acte physiologique. Je pense il y a un très bon livre qui a été écrit par André Rivard, qui est une historienne de la région de Québec. Ça s'appelle « Histoire de l'accouchement au Québec » et ça raconte à quel point euh, l'accouchement a été médicalisé au Québec et pourquoi. Et là, évidemment, on apprend que ce couple de la Malbella songe à poursuivre euh, l'hôpital, mais tu sais, je <rire> comprends là, en même temps, c'est déplorable. Ce qui est surtout déplorable, tu sais, à l'heure où justement les infirmières sont à moins de pression à cause des heures supplémentaires qu'on leur impose, qu'on doit fermer des départements d'obstétrique. Euh, parce que il euh, n'y a pas d'effectifs. Parce que pour la majorité des gens, accoucher à l'hôpital, c'est quand même encore le choix numéro un, le choix le plus sécuritaire. Fait que des gens doivent se taper deux heures de route c'est sûr que je trouve ça absolument épouvantable, mais je voulais juste attirer l'attention des gens sur le fait qu'on dramatise beaucoup l'accouchement, on dramatise beaucoup la façon dont c'est vécu par les femmes, mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. C'était mon petit, petit édito-grano. C'est parfait. Mais, mais j'avoue mon billet. Moi, j'ai accouché chez nous avec des sages-femmes. Je, je l'avoue, d'emblée, j'ai un billet. Mais voilà. Mais en même temps, je
0: lis la, la réponse de la famille parce que, bon, par les médias, le couple a appris que le cius de la capitale nationale estimait avoir pris la bonne décision des de envoyés envoyer comme ça par eux-mêmes à l'hôpital. Ce qu'on dit quand même, 40 semaines... Un transport
2: Geneviève. en ambulance aurait peut-être ben, été peut -être plus être. adéquat.
0: Exactement. 40 semaines, Geneviève, la route en pleine nuit. Ben, okay. Ce qui était dangereux, ce n'était pas médecin. c'était le père au volant. C'était tout le contexte. Elle n'avait oui. pas vu de médecin, donc on ne savait pas s'il y avait des possibilités de complications. C'est
2: là que c'est dangereux. Elle est en pleine
0: nuit, je veux dire. Hey, euh, des fois, la communication okay. là.
2: s'il y avait eu... Ça. Oh. S'il y avait une sage-femme sur les lieux, s'il y avait une sage-femme qui avait pu les assister à la Malbaie, oui. on aurait été ailleurs. C'est pour ça aussi que l'Association des sages-femmes milite pour qu'il y ait plus d'accès à leurs soins en région. Mm -hmm. parce que tout ça, ça pourrait régler ce genre de situation. Beaucoup de problèmes. Tu sais.
0: Exactement. Et savais-tu, Geneviève, j'apprends par, par le biais de cet article l'existence d'un conseil pour la protection des malades, en fait, qui, ben qui oui. juge la, la, la décision de l'hôpital excessivement dangereuse, compte tenu, évidemment, du, du contexte, contexte, pas du fait de l'accouchement en tant que tel, comme tu l'as dit, tu l'as très bien défendu, Geneviève, mais vraiment le contexte où est-ce que la femme n'a pas vu de médecin et a dû prendre la, la route pendant la nuit. Là.
2: Mais on pense à ce père qui a dû conduire 1h45 environ avec sa femme qui a couché. Elle a accouché à, à la hauteur des chutes de Montmorency, près de Québec. <rire> Je voulais juste le souligner. Ça me fait un peu rire.
0: Elle a suite. perdu ses os juste avant. L'ont baptisé sur, <rire> sur le champ.
2: Mais on, on, on les félicite quand même, ce couple-là, parce que ça n'a pas dû être un moment facile. Donc, euh, bienvenue à ce bébé qui a eu une arrivée assez rocambolesque sur cette terre. Vanessa. On le salue.
0: On lui dédie l'émission d'aujourd'hui.
2: On reste. Oui, on reste. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. On ne l'a pas su. J'ai dit
0: lui pour bébé. OK.
2: Euh, on reste dans le domaine de la santé et là euh, moi je suis un, euh, un peu germophobe, je pense, pense que je suis un peu germophobe Oui, faut qu'on le riaque, germophobe ouais. quand ça, mon ben, dieu, c'est la première fois que tu nous en parles pas, je sais pas j'ai une fixation sur les microbes et là tu m'apprenais que euh, le lavage des mains serait bâclé dans l'ensemble du Québec <rire> par le personnel soignant. Alors qu'on sait que c'est la base de l'hygiène hospitalière, là, de se laver les mains, ça évite à peu près toutes les infections. Le genre de nouvelles
0: qui... qui m'encourage À me gratter en la lisant. Ben, ça me donne
2: bien. envie de m'acheter une bouteille de purel ça me fait de
0: 10 litres. Capoter. Donc, il y a une cible de lavage de mains qui est de 75 qui devrait être établie dans l'ensemble du réseau de la je santé. Je comprends même pas ce que tu viens de
2: dire. <rire> une cible de
0: 75 On espère que 75 du personnel soignant soit capable de se laver les mains. Mais Donc, pourquoi on a.
2: pas atteint... 100 je veux dire, tu touches à des malades, tu touches à des croûtes, puis des galles, puis du sang, Écoute... puis des microbes toute la journée. Je veux dire, tu devrais t'immerger dans le purel. Par exemple, à Mathieu, que je n'ai pas encore <rire> lavé cet hiver, Geneviève. Je me recule, je me recule. <rire> en ce moment, vous me voyez pas,
0: mais je me recule. Tout le monde fait des faces de dégoût dans la rue. Je vais animer
2: avec un masque, un masque
0: de protection. Je vais te l'envoyer d'en face. Ok. <rire> Donc, il y a un taux de conformité en ce moment pour l'ensemble de la province qui s'élève à 61 Tu et comprendras, Geneviève, qu'on est très loin de
2: la cible de 75 Puis en plus, quand tu vois, quand tu vas à l'hôpital, puis tu vois euh, près des lavabos, il y a, euh... il y a une petite consigne, là, il y a une petite affichette souvent qui dit « lavez-vous les mains » et on parle de, de longues secondes. Là. Un vrai lavage de mains, là, efficace. C'est comme deux minutes de lavage de main.
0: Absolument. Et euh, Geneviève, euh, moi, euh, petite expérience, je suis allée récemment à l'hôpital général juif là, pour un suivi gynécologique et euh, j'ai essayé, Geneviève, en cette période de gastro,
2: n'est-ce pas, de passer ah. un peu de purée. La gastro, c'est la maladie dont on ne peut pas prononcer le nom, Vanessa. C'est comme Voldemort. Si tu dis gastro, on <rire> l'a pas. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne me J'ai
0: encore cinq livres à perdre pour ah. avoir mon bikini. Une body. bonne
2: grippe intestinale. Donc, si tu
0: pouvais amener tes, tes enfants oui. euh, en studio, ça m'aiderait énormément. Mais Surtout t's... le petit dernier. Tu sais, en, en
2: tant que de je suis pleine de germes, là. moi
0: dessus. Touss moi dessus. <rire> et donc, Geneviève, désespérée, parce que moi aussi, je suis typogondriague, moi aussi, j'ai peur des germes. J'ai essayé de passer du purel à l'entrée et à la sortie. La plupart le des plus, distributeurs étaient vides, sais. Geneviève Peterson, dans puis. un très grand hôpital. Mais tu sais que... Je...
2: <rire> Je te à Santa Cabrini parce que mon chum s'est pété la, la, la marboulette. Ah, oh, l'hôpital en zone de guerre. Ou L'hôpital digne du monde Et euh, dans les salles de bain, euh, ben écoute, il n'y avait pas de savon, pas de papier dans beaucoup, là. Beaucoup de salles de bain. Fait que tu fais ton petit pipi ou autre chose et euh, tu t'essuies la main sur ton pantalon. Puis tu me disais aussi, attends Vanessa, tu me disais que quand tu rentres chez toi en métro, tu dois tu vois beaucoup de gens euh, qui travaillent dans les hôpitaux, qui sortent de la job dans leur kit d'hôpital. Absolument. On Alors qu'on qu sait que ce n'est pas vraiment conseillé puis dans leur politique ils ont supposément... Ben, S'il y a des infirmiers puis des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires qui nous écoutent, j'aimerais ça savoir c'est quoi la politique sur vos vêtements. Est-ce que... Vous, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que on n'a pas le droit de sortir de l'hôpital avec les vêtements souillés, c'est-à-dire les vêtements avec lesquels on a fait un, un quart de travail parce que ça peut justement être contaminé par toutes sortes d'affaires. Pourtant, j'en vois régulièrement des des des, des gens qui font des soins, justement, là. tu me l'as dit, dans le métro, ils se avec leurs petits habits bleus, vert pastels. Et même à l'intérieur
0: de l'hôpital, quand tu passes à côté des restaurants, de la cafétéria, t'as plein de personnel soignant, non, mais des médecins. pas changer, là? Mais ça reste des germes. ce sont ils, ils trimballent des germes qui sont transmissibles par voie. Aérienne. À partir du moment où tu es dans un hôpital. Des voies respiratoires. Mais non, mais je sais, mais je peux-tu peux passer à l'hôpital pour un examen gynécologique sans revenir avec la C difficile,
2: Geneviève C'est la question que je te pose. C'est difficile. Oh, oh non. Seigneur Jésus. Allez, je pense qu'on va aller à la pause.
0: Pour nous rejoindre en studio.
2: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube
1: radio. 887 827 2346 Les
0: effrontés.
2: J'espère que comme nous vous êtes allés vous laver les mains pendant la pause. J'ai
0: le goût d'organiser un concours Geneviève et de faire tirer ma tuque à la fin Mais ben, je sais. D'ici la fin de la saison des effrontés. Mais qui voudrait là. ta tuque euh, je pense qu'il y a pas mal plus de gens que tu penses Geneviève honnêtement.
2: Des gens racistes. Des... <rire>
0: Ils ont, donc, ils vont faire du vaudou avec Mathieu, tu penses? C'est sûr. Ah. ah.
2: De l'appropriation culturelle. Oui,
0: exactement, avec Mathieu, qui est rendu une truc de rasta maintenant parce que à Halloween
2: prochain, je me déguise en toi. Juste à dire. <rire>
0: Okay. Ouais. Je vais garder la relique pour pouvoir compléter euh, Juste revenir sur l'affaire du lavage des mains Encore une fois parce que ça me gosse énormément Et que je veux juste dire aux médecins, aux infirmières Aux personnels soignants qui nous écoutent Que si vous voulez encourager la population à se faire vacciner La première mesure à faire C'est de montrer l'exemple en vous lavant les mains Ok, s'il vous plaît Bon, à vous le dit Voilà Donc
2: c'est fait. Euh, fait on la On est là
0: C'est L'hygiène Oui, voilà
2: je faisais un statut Facebook ce matin, Vanessa. Ma page Facebook est un feu roulant de statuts inutiles et non importants. J'adore ça,
0: j'adore ça. T'en es hein, de ton frais Ça fait très, très <coughs> longtemps que j'ai pas vu de statut Facebook sur tes plats Tupperware. Euh,
2: ben, j'ai fait une story euh, sur Instagram euh, où j'ai pris une photo de l'intérieur de mon frigidaire et ça allait comme suit. Mon frigidaire est une œuvre d'art je juste te te donc, dire que peux continuer à te bloquer.
0: C'est ça, je peux continuer à te bloquer Exactement. sur Instagram. Mais
2: euh, ma mère m'a dit qu'elle était jalouse et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'avais réussi ma vie. <rire> donc, voilà. Et là, euh, j'allais dire, j'ai fait un statut Facebook pour dire à la blague que j'étais venue travailler en legging. Ouh, parce que là, le legging, c'est le nouvel... Le nouveau combat d'une mère américaine, Vanessa, le legging, ce vêtement satanique qui détourne l'attention de nos jeunes hommes.
0: Écoute, Geneviève, quand on parle de bouts de tissu qui dérange n'est-ce pas? De tissu qui couvre les femmes, mais qui attise le regard des hommes. Une guenée dont la popularité ne cesse de croître en Occident, Geneviève. On le voit partout, sur des femmes âgées, sur des fillettes, ce fameux legging, hum, hein? Là, est qui gosse, est ça. plus polarisant que le voile, j'ai l'impression. Ben, je
2: sais pas, mais je, moi, je suis un peu tannée de... de on un quoi porter aux femmes puis deux il y a tout le temps est-ce que c'est correct ou pas si on est une femme qui n'est pas super mince de porter un legging tu sais, il y a tout un espèce de code autour du legging mais j'aimerais qu'on statue quelque chose ensemble Vanessa puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi c'est le legging de la même couleur que notre peau c'est non <rire> c'est non OK un legging, legging couleur chair un legging blanc moi il y a une fille qui s'entraîne à mon gym on l'a salue. j'espère qu'elle ne nous écoute pas elle là il y a une nouvelle mode dans les gyms c'est un legging avec un string intégré ah, par-dessus je veux dire pourquoi ça, où est-ce que t'as acheté? Mais là, ça. Que je suis en train de faire du slot chez Ming. Je pense que
0: oui. Peut-être un peu, je ne rien Honnêtement, faire. Honnêtement, peut-être un peu. Mais, mais un legging blanc, c'est ça l'avantage, pas grand monde. C'est
2: très laid.
0: C'est pas beau. C'est comme les cols en blanc. Mais sais en que. Au-delà de 5 ans, c'est pas beau. Tu ne sais, mettrais jamais des cols en blanc. C'est beau sur des ballerines, mais Ma que tu part c'est une jeune chinoise de 6 ans, c'est ça. Exactement. Tu sais, non, non. Donc euh, voilà. Tu joues dans le shining. De Shining, pourquoi? Ah
2: oui, c'est vrai! Parce qu'il y a des jumelles avec des petits, des des petits euh, cols Des jumelles sataniques, c'est oui, vrai, j'avais oublié.
0: Ça. OK, donc euh, c'est ça Geneviève, une véritable croisade, tu le disais, là, contre ce vêtement satanique qui a été lancé la semaine dernière euh, sur ce vêtement polarisant. La question qui nourrit les attaques, Geneviève, on se demande si on peut porter le legging comme pantalon à l'école. non. Même essai, non. ils
2: portent des pantalons comme <rire> leggings depuis la première année. Je veux dire, c'est super confortable. C'est pas le problème. Ils n'ont même pas de forme.
0: On se croirait dans une polyvalente du Missouri en 1985 et pourtant Geneviève, ça se passe aux États-Unis en milieu urbain en 2019. Ça ne m'étonne pas. Hey. Son
2: conservateur, c'est-tu dans Bible Belt? C'est eux
0: qui ont inventé là, les maudits leggings là, à un moment donné. Là. Les leggings, là, on, 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 on en jase là. C'est revenu à la mode mais ça existe depuis des années 60 cette pièce oui, de vêtements là. Oui, en fait c'était euh, on les portait
2: avec les mini jupes au exactement. départ.
0: Exactement, et ensuite dans les années 80 on les portait avec les vêtements oversize c'est ça exactement, donc des gros chandails là, très 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 gros qui permettaient de cacher la fesse. Les fouf, pas? les,
2: cha les chandails bocas. la
0: faune et les fofonne, n'est-ce oui. pas les deux Et là en fait, euh, c'est une femme, c'est une femme Geneviève qui a lancé la charge. Mais je suis tellement pas étonnée! contre le legging. Non mais,
2: non, non c'est toujours les femmes qui disent aux autres femmes comment ne pas s'habiller, remarqué il y a des hommes aussi ah, C'est très, très, très rare ça, parce ça, que ça, les hommes, ils, les hommes ils veulent voir. Ils veulent voir? Ben, je pense qu'ils veulent voir, fait qu'ils disent pas grand-chose. Ben, qu les, les
0: hommes, ils veulent voir la poitrine plus. Je pense qu'il n'y a pas grand, grands hommes qui s'opposent euh, euh, au fait d'abandonner le soutien-gorge. Non, mais
2: ça fait une belle fesse, un hein, legging, disons-le. Ben, ça dépend à qui. Bon hey,
0: parce que le moindre moment que tu as un peu de peau d'orange, Geneviève, euh, avec les leggings ultra moulants que l'on a ben, maintenant, on voit toute l'époque.
2: Non non, là là, dans la nouvelle technologie du legging, y a des leggings <rire> qui sont très soutenants. Tu peux perdre jusqu'à deux tailles de pantalon. Ouh là C'est rendu ridicule. Prends-moi en deux paires. Te plaît. Non mais c'est vraiment gossant. Et euh, j'en profite pour euh, vous parler de mes leggings préférés qui sont québécois. Et là, Geneviève, pas... sont -ce ceux que tu portes en ce moment Non, euh, ceux que je porte en ce moment, ils sont roses, et ils sont très beaux, puis ils viennent d'une grande chaîne, d'une grande chaîne, pardon, dont je terris le nom. Mais euh, y a des leggings les leggings qui sont vraiment le fun, euh, deux, deux sortes en fait québécoises. Euh, les leggings Mandala, ne vous arrêtez pas au nom Grano. Oh, okay? Namasté non, tout le monde. Donne, ça nous donne vraiment pas envie d'aller en acheter ce nom-là. mais me rend pour
0: très agressif. Je
2: le sais, mais ce sont de super beaux leggings vraiment intéressants. Et euh, move Active Wear, qui sont vraiment des leggings gainants. En français! Qui ne font pas. Et là, attention, je veux pas être vulgaire, mais une des grandes préoccupations hum, qu'on a quand je on porte sais les... que tu ben je pense que je sais je pense que tu penses que en tout cas mm -hmm. on se connaît mm -hmm. une des grandes préoccupations quand on porte des leggings c'est euh, le camelto. le camelto, pour ceux qui ne savent pas <rire> qui nous écoutent, je peux pas croire je suis en train de parler de ça je peux pas on est juste lundi je suis on désolée démystifie, on parle des vraies affaires c'est euh, quand on voit la forme de la vulve dans les leggings et ça des fois c'est un petit peu tannant. donc les leggings move activewear en plus en plus de d'offrir une espèce de soutien <rire> incroyable te promettent que tu n'auras jamais de camelto. Et juste pour ça, moi, je trouve que ça vaut ah. la peine d'en acheter. puis <rire> Il coûte 50$. Et là, 50$? Je... Oui, et là, je ne suis pas payée pour dire ça. Il n'y a personne qui m'a envoyé une paire de leggings gratuites. Mais t'en
0: voudrais bien quand même. Non,
2: j'en ai... Sérieux, là, envoyez-moi-en pas, j'en ai 10 paires de leggings, je fais tellement de sport, c'est je pense l'affaire que j'ai le plus dans mon garde-robe. Ah, c'est ça, mais toi, tu utilises tes
0: tu, tu, tu le leggings pour faire du sport. Mais ben, j'ai dit aujourd'hui... comme
2: pantalon. Ben oui, la fin de semaine, oui,
0: parce que ça ne me tente pas de me changer pour aller au gym, mais... Au bureau. Tu as été prof, tu as été à l'université, tu as enseigné, tu as, été, as je donné une charges de cours. Aurais-tu porter... aurais porté le legging en donnant une charge de cours?
2: Ben, tout à fait, avec un chandail oversize, parce que je trouve ça très beau. Mais, mais sans chandail
0: oversize, comme pantalon, Geneviève.
2: Ben, je pense que oui. Je pense que rendu là, je m'en fous. Là, je viens travailler en jogging. Ça ne me dérange pas vraiment. Je n'ai jamais été à cheval sur les principes, mais je constate par contre qu'on est dans un milieu où les politiques vestimentaires sont plus ouvertes. Euh, si je travaillais dans un bureau comme avocate ou si j'étais notaire par exemple, je ne pense pas que je pourrais travailler en legging. Ben, je pourrais, mais il y a des, certains clients qui seraient sûrement choqués euh, parce que, je ne sais pas, ça, ça fait irrespectueux, entre guillemets. C'est des Ça, ça, ça ne donc... fait pas le, le respect de la profession. Je peux comprendre que certaines personnes trouvent que ce n'est pas approprié. Ouais. Mais c'est les raisons derrière qui moi me laisse un petit peu toujours Pantoite, même si ce n'est pas un vrai mot. Voilà, mais revenons-en
0: aux raisons derrière la charge de cette maman Geneviève qui s'est décrite comme de cette femme qui se décrit plutôt comme une maman catholique de quatre garçons. Ah. Donc déjà le mot clé ici c'est catholique de quatre garçons. De quatre garçons. Elle a signé un texte intitulé The Legging Problem <rire> et elle a décidé c'était un texte c'était une lettre ouverte Geneviève et elle a décidé non pas de le publier dans un journal chrétien ou dans la revue des témoins de Jéhovah, mais dans un journal étudiant d'une université en Indiana à un peu moins de 640. Marianne White nous fait part de son opinion vraiment non sollicitée hein, euh, <rire> sur le légué En même temps, tous les médias qualifié... du monde en parle en ce moment. Ben oui, écoute, mais qu'elle qualifie de vulgaire et de <rire> dégradant, en fait, Geneviève, en, cette, en sa qualité de maman, cette femme essaie de dicter à d'autres femmes comment s'habiller pour éviter d'attiser le regard des hommes you've guessed it. Donc euh, vraiment elle aurait pu adresser Geneviève une lettre ouverte à ces quatre garçons, hein, les enjoignant peut-être à arrêter de considérer le corps des femmes comme des objets Parce qui n'existent. Parce que c'est là. Hum?
2: Moi c'est là où je voulais ah, aller. C'est qu'au lieu d'interdire ou de condamner certains vêtements, pourquoi on n'apprend pas simplement aux garçons que leur désir est normal et avec ça on leur apprend à se gérer. Ah hein? ouais 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 ouais. On apprend à nos garçons quand ils éprouvent du désir ou l'envie de regarder une fille, de le faire avec respect et de gérer leur pulsion de façon adéquate. Les gars, c'est pas des bêtes, c'est pas des agresseurs, c'est pas des animaux. C'est quelque chose qu'on envoie à nos garçons, ben alors oui, Ils sont ça. incapables de se contrôler.
0: Puis que c'est la faute des filles, donc y a pas besoin de vous humecter les babines ou votre caleçon. Les gars, apprenez à gérer les filles, peu importe les vêtements qu'elles portent. Mais non, Geneviève, Marianne White a décidé que c'est les filles qui étaient connes, OK? Donc, elle accuse le legging d'être trop révélateur, de l'agent masculine, donc vraiment d'être dégradant. Évidemment, sa lettre ouverte a suscité l'air complète des étudiants, des organisations sur le campus aussi, parce qu'en même temps, en plus, elle s'adresse à la communauté universitaire, Geneviève, donc à des adultes. Oui. Donc, c'est vraiment le... Oh là là! Et on a décidé, Geneviève, de créer le Legging Pride Day. Donc, la Est-ce que c'est aujourd'hui? On a décidé que c'était aujourd'hui. Moi, je porte un, un, un jeans assez moulant. Toi, tu portes le legging. C'est donc... un jegging, parce que le jegging, c'est non. Attends, je vais te dire, si des poches en avant et eh bien non c'est un jegging, Geneviève oh parce contravention que... de style. On sait bien que nous les femmes on n'a pas besoin de poches, n'est-ce pas Pourquoi est-ce qu'on aurait à traîner des objets comme des clés J'ai jamais tampons. compris
2: pourquoi Pourquoi ils nous font pas. des pantalons avec des fausses poches pour vrai là <rire> J'ai jamais compris ça. Tu sais-tu J'ai aucune idée mais je pense que la raison serait peut-être le sexisme. Je parce pense. que ben là tu capotes, le oh sexisme non, capes. partout non. Moi je pense nan, nan. que c'est juste parce que quand le pantalon est trop serré, ça fait plus beau puis c'est moins ça fait moins épais parce que pour mettre une poche, c'est un autre tissu en dessous, fait que ça ça ferait une marque de tissu. Je pense pas qu'il y a du sexisme là, Vanessa, Mais on si dirait. on faisait
0: des jeans plus résistants pour les femmes comme on le fait pour les hommes, c'est-à-dire des jeans en vrai coton, là. Okay. et non pas
2: des jeans okay, avec du
0: spandex, pas d'allure pour te faire à croire que t'es capable de rentrer dans une taille zéro, alors que ce qu'il te faut, c'est une taille 8 avec du vrai tissu de, de coton solide. On tu est comprends? bien,
2: on est bien dans les jeans avec beaucoup ah. de, de spandex, t'es pas bien? Je suis quand même très bien dans mes
0: jeans, Geneviève, mais c'est encore une fois de, de se dire qu'on développe plein de matières de l'élastane, du spandex, Pandex pour pour en fait pas assumer le corps comme on l'a tu comprends et hey, tu vois je un pense? grand complot patriarcal non partout, non, 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 non. Je pense je pense aux jeans les modèles de jeans dans les années 90 le fameux mom jeans qui fait un retour là j'étais je du jeans rigide là dans oui, lequel que quand tu le fais forcer. sécher sur le
2: support là, <rire> il devient il devient sec
0: <rire> il reste raide ouais. okay. ça ça existe plus parce qu'on a Mais décidé que les jeans ouais. Ouais, on a décidé que les jeans pour les femmes devaient être moulants donc c'est pas confortable c'est ce pas si confortable et ça se déchire tout le temps donc nous entraînant dans une spirale de consommation incroyable, Geneviève. Donc, moi qui disais tout à l'heure que j'avais à cœur l'environnement, c'est pas du tout ça que j'ai dit soit dit en passant, si vous avez écouté l'émission. J'ai dit que je m'en foutais un peu. <rire> je suis pleine de contradictions, pleine de contradictions. Donc, on va revenir au legging parce que je vois que Geneviève Peterson fronce les sourcils. Oui. Euh, j'ai eu le goût, Geneviève, à la suite de la sortie de cette maman-là, d'un de, de peu fouiller dans l'histoire, de savoir à quel point on... On parle toujours des vêtements comme des objets, des outils qui contribuent à l'hypersexualisation des femmes. Ou à l'émancipation. Ou à l'émancipation, effectivement, euh, dépendamment de, de quel côté on se tient. Et j'ai découvert, Geneviève, que dans l'ancienne Sparte, à Athènes, il hein, y ça avait longtemps, longtemps. Ça longtemps, fait hein. longtemps, ça fait longtemps. Je pense
2: que tu étais ponée, je pense. Je pense que tu aurais pu dire depuis que le monde est monde. Ça, je... ça, euh, <rire> <rire> ça aurait été bien utilisé.
0: Est-ce que approprié, quand même. Il y existait, Geneviève, une police des mœurs hein, qu'on appelait les contrôleurs de la femme. <rire> ça existe aussi en Iran aujourd'hui. Oui, hein? absolument, mais c'est bien. Euh, c'est gréco-romain. Donc, c'est de tradition latine Geneviève ah. donc penses-tu qu'on aurait pu influencer hein? non je pense pas ah, ouais, okay. et donc euh, cette existence cette police-là ce qu'elle faisait en fait Geneviève c'est qu'elle s'assurait que les femmes d'abord ne dépensent pas trop d'argent en vêtements donc d'abord c'est la base, mon chum.
2: Ah, c'est oui. la police du vêtement. C'est la police. Du... C'est un
0: contrôleur de la femme, Non. Tu m'accuses de voir un, un complot patriarcal partout. Oh. Ah là là. Et donc, ces hommes-là aussi étaient tenus de s'assurer que les tenues des femmes étaient correctes dans la rue, qu'elles portaient bien leur uniforme lors des fêtes religieuses. Et ils devaient aussi promouvoir la chasteté chez les femmes. Je ne sais pas s'ils devaient passer ça, un petit une, doigt. Ça, c'est une belle valeur. <rire> c'est vraiment une belle valeur, la chasteté. Et tu sais qu'est-ce qu'elle avait le droit de faire, cette police-là, Geneviève? Elle avait non. le droit d'imposer des amendes, mais aussi de confisquer les vêtements et donc pour Mais confisquer tout nu? exact hein? on avait le droit de te déshabiller en pleine rue Geneviève pour ton bien hein? pour ton bien pour garantir ta pudeur n'est-ce pas on te déshabille en pleine rue mais je trouve qu'on devrait revenir à ça ben hein? on est on est presque là et euh, on contrôlait aussi durant cette période Geneviève aussi la couleur des vêtements lors du deuil donc pour s'assurer que tout le monde était bien habillé ben, ça, en noir. attends
2: Vanessa on le fait encore dans plusieurs pays du monde puis au Québec euh, avec euh, une police dans les années 50. ben si tu la police, la police c'était la police du jugement <rire> là. si tu t'habillais pas en noir euh, tu te faisais regarder bête euh, par euh, la communauté mm -hmm, mm -hmm. et donc euh, ça c'était chez les Grecs Geneviève les femmes
0: romaines avaient un peu plus de liberté par contre Geneviève on, co on contrôlait, en fait, le, le poids de leurs bijoux. C'est-à-dire qu'elles <rire> n'avaient pas le droit de porter trop d'or. Elles se promenaient avec une balance. Comme ça, <rire> Donc, okay. les femmes, étaient, elles avaient le droit à, de posséder une demi-once d'or seulement euh, sur elles, Mais Genevière, on dit mais ce
2: n'est pas d'hier qu'on essaie de contrôler <rire> l'apparence des femmes, les vêtements qu'elles portent et de modeler aussi cette apparence-là. Là, on a tous en tête cet exemple du corset oui. euh, qui euh, sanglait littéralement la cage thoracique des femmes à un tel point qu'il y a des qui perdaient connaissance parce qu'elles étaient trop comprimées. Et les que organes la... étaient déplacés. C'est ça. C'est que ça faisait des changements euh, permanents
0: sur le squelette. Tu sais? Exactement. Euh, mais tu sais, c'est que souvent, on a toujours voulu, en fait, de tout temps, de tout, tout âge, toute époque, on a toujours voulu contrôler l'ego des femmes aussi. Mais c'est au nom de la beauté surtout des mœurs. C'est ça. C'est qu'une femme n'a pas le droit de savoir, d'être consciente de sa propre beauté, Geneviève. Elle n'a pas le droit de savoir qu'elle est désirable. Elle n'a pas le droit de s'affirmer dans sa sexualité. De tout temps, toute époque, on a toujours dit aux femmes qu'elles devaient être pieuses, qu'elles devaient avoir un ego aussi, ne pas manifester de goût envers le luxe, ne
2: pas avoir des vêtements extravagants aussi. Donc ça. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment on assiste à une certaine hyper sexualisation. Les les filles rue dans les brancards, les filles affichent leur sexualité. Euh, tu portes en ce moment un chandail de, de simple life avec Paris Hilton et Nicole Richie où on peut voir euh, Nicole en salopette avec un, un brassière littéralement, puis ça avait fait un tollé à l'époque, ce kit-là, je m'en rappelle encore, là, ça avait fait scandale, mais c'est le juste retour du balancier. Moi, je trouve qu'en ce moment, ça va un peu loin, euh, mais je pense que c'est à cause de ces dérives-là, justement, puis qu'on va revenir à un juste milieu, parce que ça peut devenir problématique quand même, cette espèce de propension à vouloir absolument être la plus sexy tout le temps, notamment au niveau des jeunes filles. Moi, je le vois avec mes filles, quand elles regardent des vidéoclips euh, où Ariana Grande littéralement se roule à terre comme une chatte en chaleur, je me dis pourquoi? Tu est-ce qu'on a pourquoi? Absolument. C'est sûr qu'il y, y a une question de bon goût, il y a une question de décence, mais c'est... Mais c'est pourquoi? C est, c est pas une, moi, je pense pas que c'est une question de bon goût puis de décence parce que ça fait appel aux mœurs, mais à un moment donné, c'est pourquoi on a besoin absolument d'être toujours dans la sexualité quand on est une femme, d'être toujours représentée de façon à, à avoir l'air de, de vouloir un coït. Les, tu regardes la promotion qui est faite autour de ces chanteuses-là, toutes les photos, elles ont des regards hyper invitants, ils ont la lèvre luisante, tu sais, une espèce de c'est tout le temps ça. On Absolument, mais c'est pour attirer aller à le ailleurs, regard t'sais. de qui, Geneviève? Ben, je pense que rendu là, c'est pour attirer le regard de tout le monde parce que ça attire le mien aussi. T'sais. Ah ouais hein? ben quand même. mais ben,
0: Moi, je pense que vraiment, ça répond à quelque chose qui est imposé aux femmes, au fait qu'on est conditionné à plaire aux hommes, que de tout temps, on nous dit de trouver un mari, de trouver un petit chum, de nous faire vivre et que ça participe un peu là, à ces, ces attentes de, de, du modèle, du standard de beauté féminin, de l'idéal féminin qu'on impose aux filles pour plaire aux hommes Donc, à une la fille base. qui est toujours prête à Exact bay. C'est un peu ça. là C'est quand même un peu ça.
2: Fait que c'est ça. Puis quand je regarde ces filles-là, ces, ces idoles-là, Ariana Grande euh, et compagnie, euh, Baby Rexha, Cardi B, tout le, Rihanna, tout le monde. T'sais, on, on est vraiment dans, dans la sexualité à outrance. Puis là, je ne veux pas avoir l'air de cette mère-là qui veut interdire les leggings, mais quand il y a, y a quand même un juste milieu. Il y a pas. quand même un juste milieu. Tout le monde devrait écouter Billie Eilish. Je mais pas. ça, ma fille <rire> va voir le concert euh, par ailleurs le 12 juin, mais Billie Eilish, c'est la nouvelle sensation de la pop-music, puis Justement, c'est une fille qui remet en question ces codes-là, qui s'habille avec des grands chandails des, des pantalons informes, un peu pour se porter, justement, euh, à contre-courant de toute cette tendance-là de, 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 de se présenter euh, à un spectacle en soutien gorge pigeonnant. Elle elle, 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 elle dit qu'elle est queer. Elle dit qu'elle qu elle elle est un peu sur correct. son
0: art, sur sa voix plutôt ça. que sur son corps. Et
2: une voix qu'elle a magnifique, euh, par ailleurs, Billie Eilish Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Vanessa Destiné, pour ce cours sans eux sur le, le legging.
1: Les effronter. effronter.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
1: textez. 187 Q Radio. 1877 827 2346.
2: Je suis avec Josiane Stratis, journaliste, blogueuse, entrepreneur et aussi auteure de deux livres avec sa sœur Caroline Stratis, qui s'appelle « Ton petit look » et le sous-site est très important, « Guide pour une vie adulte épanouie ». Genre épanoui. Genre épanoui, oui, le genre est très important, on te le reproche beaucoup. Par ailleurs, on, on va revenir à, ton, à ton, ta tendance à dire « genre comme ». Et euh, ton autre livre qui s'appelle « Les filles sont-elles folles », j'ai que tu réponds à cette question-là euh, tantôt. Josiane je profite de toi, puisque tu es là et que tu en legging de cuir. Yes. Moi, je. C'est quoi ta. Est-ce
1: qu'il y a un dérèglement par rapport au legging? Euh, ben, en fait, moi, j'ai comme idée que tu peux faire qu'est-ce que tu veux, puis euh, je suis un peu tannée qu'on police le fait que, euh, tu sais, nous, les filles, on n'a pas le droit qu'on voit qu'on a un appareil génital, mais comme les gars. Est-ce qu est que tu veux dire qu'on aurait une vulve, Josiane? Oui, on a une mais euh, ça, ça me fait capoter que, tu sais, comme les gars ont le droit d'être assis dans l'autobus écartés pour genre on leur et leurs balles. Puis nous, on est comme Ah oui, je voulais juste comme pas vous, vous dire que j'ai une vulve. T'sais. On s'excuse. Sinon, c'est ça. Ça, ça m'énerve. Mais fait que, euh, au point de vue de la
2: mode, tu sais, le legging fait quand même un comeback. Mais est-ce qu'il est déjà parti, premièrement? Euh, je pense
1: pas. Je pense que. Euh, dans le fond, il y a des trucs qui deviennent des essentiels, puis euh, surtout, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que le legging c'était presque un collant pas de <rire> tu comme pas de boot. pas de boot, puis comme super opaque. Fait que ça sert à, à tout le monde, Et le cet été les shorts de vélo, ça va être full à la mode, fait que là, ça va être le legging court. Fait que je me dis ben, tu sais si tu es bien là-dedans, tu as le goût de le porter euh, on n'est pas supposé de mettre du bleu avec du noir. Je le fais tout le temps. Puis, euh, moi aussi, c'est Je ne pas arrêter par euh, personne. Là.
2: Bon, Mais on a rétabli les faits. Portez voilà. ce que vous voulez. C'est quand même ça qu'on essaie de ouais. dire tout le temps euh, ici à cette émission. La raison pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, Josiane, c'est qu'il y a eu un article dans le Nouvel Observateur, un article publié par le journaliste Arnaud Sagnard qui titrait ainsi « Serait-ce la fin des influenceurs? » Et là, soupir, consternation. Moi, ça m'a un peu fait tiquer. En même temps... Je, j'avais envie de dire, on s'y attendait oui. en quelque part parce que corrige-moi si je me trompe, il me semble que ce qu'on vend entre guillemets sur Instagram euh, puis sur les médias sociaux en particulier, mais vraiment sur Instagram plus c'est ce côté euh, authentique, ce côté oui. vraie vie, ce côté naturel. Et là, je pense que à force de lever le voile sur la vie de ces influenceurs là dont tu es, euh, les gens se rendent compte que c'est pas si authentique que ça
1: puis que c'est plus organisé qu'on pense. Ouais. Euh, je crois qu'il y, euh, y a un discours que j'aime pas sur les influenceurs, qui est comme es un influenceur donc t'es cave. Euh, je une pense certaine que, condescendance. Oui. Puis euh, moi ça ça me dérange pas parce que je fais du contenu sur le web depuis 10 ans puis ça fait 10 ans qu'il y a une certaine condescendance euh, envers tout ce que je fais puis euh, ce une des choses qui me fait le plus plaisir, c'est de prouver aux gens qui ont tort. Donc, <rire> quand on a lancé notre premier livre, on en a vendu plus de 10 000. Là, le monde était comme... ah. Euh, c'est comme c'est plutôt bien écrit. Je mais,
2: mais en même temps, tu dis ça, mais ça me surprend pas vraiment. Vous avez tellement de monde qui vous suit. Vous avez des bonnes statistiques non, sur vos ça. blogs.
1: Tu ton petit look, ton petit look, moi.
2: Mais quand tu parles d'une condescendance, est-ce que tu parles d'une certaine condescendance de la part
1: des médias plus traditionnels? Euh, oui, oui, beaucoup. Puis euh, ça a pris quand même du temps avant qu'on soit considéré euh, pour être invité dans des endroits pour parler euh, dans... De, tu veux dire dans des émissions? Euh, des émissions de télé, pas encore invitées, là, mais euh, je, comme ça, ça me dérange peut-être un peu moins, mais je me dis, on ne nous pose jamais la question. On va toujours inviter le même genre de personnes pour parler du même genre de trucs. Puis nous, on a une audience que les médias traditionnels recherchent beaucoup puis ils ne vont pas la chercher. fait que Ça me... Je trouve ça un petit peu surprenant qu'il y ait encore de la condescendance. Mais attends, attends, Josiane. Mais on est quand même chanceuse parce qu'il y a peut-être moins de condescendance avec les projets qu'on fait. Parce que ça fait des années que les gens ils se rendent compte qu'on a une éthique, qu'on travaille, qu travaille fort. Euh, on, on est quatre employés là, pour euh, les deux sites. Je veux dire, euh, c'est quand même...
2: J'ai l'impression j'ai l'impression que tout ça, ça vient du fait que les, les, les acteurs des médias traditionnels, ils se sentent un peu menacés par tout ça, parce que tu viens de le dire, l'audience qu'on essaie d'aller chercher, c'est vous qui l'avez, oui. et on a bien beau essayer, euh, j'ai l'impression que souvent, on essaie de calquer dans les médias le modèle influenceur, de mettre des influences, on, se dit, on, va, on a juste à mettre un influenceur, puis ça va marcher. Mais c'est pas non, de même que ça, ça marche. C'est pas pas comme ça du
1: tout que ça fonctionne. C'est euh, tu sais dans les dernières années il y a, y, a, y a eu des émissions ou tu sais comme il y, y a eu certaines affaires qui se sont inspirées grandement de euh, ce qu'on a fait avec notre livre ou avec euh, des trucs de même. Puis à toutes les fois tu sais ça il y a pas comme cinq saisons ou des trucs comme ça. Ça fonctionne pas. Ça La fonctionne moins point point. parce que dans le fond tu essaies de faire du ton petit look. Puis, on a un ton qui est quand même particulier. Euh, si tu essaies de faire du ton petit look, tu ne seras jamais capable. Parce que, tu sais, la recette secrète, c'est nous qui l'a. Fait que la petite touche, c'est nous qui l'a. Puis, Puis, en
2: même temps, c'est sur Internet. Fait que essayer de brander du
1: contenu Internet dans un autre médium, c'est pas nécessairement très gagnant. Non, c'est ça. Ça peut être aussi plus difficile. Mais, ouais. Fait que ça, la condescendance, ça me dérange. Ça continue de me déranger. Mais en même temps, ça fait ça, ça fait 10 ans que j'en vis. Donc, euh, mais ça.
2: Revenons à ce fameux article et au fait que tu as envie de... On sait, le marketing a diamétralement changé là, depuis quelques années à cause de l'arrivée notamment de plusieurs influenceurs sur le marché, En guillemets. On investit beaucoup dans... Le, la promotion, c'est-à-dire on envoie des objets, on invite des influenceurs, ça peut même parfois aller jusqu'à 40% du budget marketing d'une entreprise. Euh, tu sais, toi, je le sais, t'en parles souvent, puis tu t'en caches pas, là, vous recevez des gratuités, euh, tu m'as déjà vendu un manteau d'hiver parce que tu en reçois 10 euh, <rire> par année, <rire> tu sais, tu reçois beaucoup oui. de choses, puis les gens, ils, ont, ils, ils se disent dans leur tête, mais c'est pas juste, puis pourquoi reçois plein d'affaires, puis est-ce que c'est -ce est vraiment payant pour les entreprises de
1: t'envoyer, je sais pas moi, une laveuse sécheuse, tu sais, tu reçois ben, des affaires quand même très dispendieuses des fois. Ouais. Là. je reçois des affaires extrêmement dispendieuses. jamais reçu de laveuse sécheuse. juste un exemple, je, non, mais t'aimerais ça. <rire> J'aimerais vraiment ça parce qu'il y a comme une joke sur mon Instagram que <rire> ma laveuse <rire> souvent. Oui, il faut que je me mette devant chaque fois que je fais du lavage. Mais euh, oui, on reçoit des, des très gros cadeaux. puis Il euh, y a une partie où on reçoit beaucoup de cadeaux, puis euh, c'est super le fun. Puis il y a une autre partie où ça devient vraiment overwhelmant parce que. C'est trop, euh, tu veux dire? C'est pas que c'est trop. Des fois, c'est beaucoup. Je suis comme. Tu peux pas te cacher en te disant c'est pas beaucoup, tu sais. Je veux dire. Euh,
2: Dis-moi, dis euh, dis qu'est-ce que tu reçois, par exemple, dans
1: une année? De tout, là, pour vrai, de, Mais en quantité, ça se dédouble, Genre là, euh, du linge, des souliers. Du linge, des souliers, des bottes des culottes, des brassières. Tu sais, comme si je regarde... Mais le... les gens, ils connaissent ta grandeur, comment ça marche. ouais Si je regarde aujourd'hui, la seule chose que j'ai acheté moi-même, c'est mes bottes. Donc, tu vis à rabais je vis à Rabais pour certaines affaires. Oui, c'est vrai. Euh, puis, il y a d'autres trucs que je peux pas vivre à Rabais. Genre, euh, mais je sais qu'il y, y a des gens qui ont des deals, là, genre aller habiter à une place pendant deux ans. Euh, des autocommandités. Des autocommandités, des trucs comme ça. Moi, la grosse base, euh, c'est tout moi, dans le fond. Fait que tout ce qui a pas rapport avec mon travail. C'est comme, des fois, on va me prêter des autos. C'est super cool, mais tu sais, mon ancienne auto, c'est aussi un running gag. Euh, C'était une dompe. C'était une dompe <rire> que j'ai acheté par moi-même. Bravo. Euh, le, on s'est acheté une nouvelle auto. En fait, c'est mon conjoint qui a acheté une nouvelle auto. Fait que le, je dis que c'est l'auto assez ses euh, Parce que j'étais comme, je pense que j'ai euh, un curse <rire> avec les autos. Mais fait que toute la base, c'est moi qui la paye. Tout ce qui a rapport avec mon travail, je reçois des gratuités. Puis ça, c'est correct, dans le sens qu'il y a beaucoup de trucs que je reçois que c'est pour tester. Enfin, je peux pas parler d'un nouveau shampoing, on va dire, pour les blondes, si euh, je l'ai pas testé sur moi qui est blonde. T'sais. Si je reçois un shampoing pour les cheveux épais, je veux le passer à quelqu'un qui a les cheveux épais parce que ça n'a ça pas d'incidence sur ta vie, tu sais pas. Pis, non, c'est ça. Puis moi, ça me permet de créer du contenu sur les sites un peu partout. Euh, quand je reçois des vêtements, c'est sûr que ça me permet de Faire des, des belles photos. Ben, des belles photos. On s'entend que mon style, c'est pas. Euh, des non, c'est pas tant. Euh, euh,
2: mais ça, on y reviendra justement à ces belles photos-là. Mais tu me parles des choses que tu reçois, puis tu as créé un hashtag qui s'appelle Acheter avec mes sous, parce que tu viens ouais. de le dire, tu en achètes des choses avec tes sous. Mais moi, comme fille qui en soit pas tant des gratuits, puis je peux pas vraiment, dans ma position, en recevoir tant non plus. Mm -hmm. euh, ça, ça serait pas super avec mon code de déontologie personnelle, mais je me dis, euh, c'est énormément d'argent et ce n'est pas déclaré, ça. C'est-à-dire, tu reçois des vêtements, c'est pour des milliers de dollars ça compte dans un revenu en fait, comment ça fonctionne cette affaire-là oui
1: c'est déclaré tu déclares ça à l'impôt ben c'est pas déclaré comme à l'impôt mais c'est tracké dans le fond qu'est-ce okay. qu'on reçoit parce que il euh, y a comme un, un flou où tu sais on va dire que je reçois euh, un chandail est-ce que je déclare sa valeur en magasin ou je déclare sa valeur en production où je déclare. comme mais ça veut dire que ton coût de la vie à toi il
2: est plus bas que le mien qui doit payer pour ces choses quand même au bout du compte c'est ça
1: ouais il y a aussi beaucoup de dépenses que les gens vont pas voir en fait comme, comme quoi? Mais, genre je peux pas avoir un ordinateur je peux pas avoir un ordinateur qui est poche comme parce que euh, faut que je crée du contenu mais ça c'est une chose comme, mais ça c'est
2: <rire> On va faire la liste.
1: Il y a les appareils photos, les... Euh... Les caméras, tous les trucs, si jamais tu fais du contenu qui est euh, vidéo. Fait que nous, on a une bonne caméra pour prendre des photos. Euh, après ça, il y a engagé des gens, okay, des photographes, des... Euh, mais C'est ça c'est comme... ça
2: que les gens, ils sont comme un peu tannés, c'est de se dire, derrière tout ce pseudo naturel-là, c'est ouais. stagé à mort, puis il y a une industrie. Puis c'est pas mal en soi, je trouve qu'on le sache, parce que c'est évidemment euh, lucratif, tu fais de l'argent avec ça. Mais là, pourquoi ce journaliste-là dit que c'est la fin des influenceurs? Parce que là, on parle d'un défilé Dolce Gabbana qui a eu lieu en 2017, euh, ils ont fait défiler des influenceurs euh, au lieu des mannequins. Puis là, l'année la, d'après, ils ont fermé l'accès aux influenceurs parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait aucun
1: impact. Je veux dire, moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ont déchanté? En fait, je crois que où il y a beaucoup de monde qui ont fait des erreurs, c'est qu'ils vendent un lifestyle qui ne pourrait pas se payer. Euh, tu veux dire, tu parles
2: d'une influenceur qui va faire la promotion d'un mode de vie... Elle a, auquel elle pourrait pas avoir
1: accès, mais ça, c'est tous les influenceurs. Ils son ben, sont en voyage, ils sont partout. Tu sais, que personnellement, je suis capable de. C'est pour ça que j'ai créé Acheter avec mes sous. Oui. Parce que, tu sais, que la joke avec mes euh, chemises de nuit haut de gamme, <rire> c'est oui. que j'en ai 25, puis il y en a trois que j'ai reçues. Tu sais, fait minimum, je la jette à 100 pièces Fait que, tu sais, que quand je calcule mes trucs, tu sais, J'en ai reçu trois, mais j'en ai quand même acheté on va dire 23, ce qui fait un 2300$. De... Les gens sont tannés de ça, sont tannés sont de voir tannés des, de... Gens. des gens de euh, peu importe leur âge, promouvoir un lifestyle qu'ils euh, ne seraient pas capables de se payer s'ils faisaient autre chose. T'sais. Mais tu dis peu importe
2: leur âge, Josiane Stratis, c'est pas peu importe leur âge. Je m'excuse, ouais. mais ce qu'on monnaie sur Instagram, c'est de la jeunesse. J'ai ouais. euh, je me demande, ils vont être tous ces filles-là, parce que c'est majoritairement des filles, on se le cachera pas. Puis là, je veux pas faire de slot shaming. Moi, j'ai absolument rien contre le fait que tu te montes les fesses ou ce que tu veux sur Instagram. Mais à un moment donné, quand tu as 40 ans, qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce que c'est plus ça que les gens veulent voir. Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, parce qu'il y en a des influenceurs qui vieillissent. Tu sais, Pierre-Luc tu sais, ça fait 10 ans qu'il a 25 ans. Tu sais, il a quel âge, ce gars-là? Moi, je me pose plein de questions. Non, C'est la jeunesse qu'on vend comme en pub en général.
1: Mm -hmm. C'est sûr que on vend la jeunesse, mais la jeunesse vend aussi quelque chose euh, qui est un peu plus déconnecté qu'eux. C'est-à-dire? Dans le sens que, on va dire qu'il est... 19 ans puis que euh, tu parles d'un sac Louis Vuitton ah, ça ça me fait toujours rire tu pourras pas C'est des madames de 50 ans qui se payent ça là, qui ont les moyens non, de ça. se payer ça t'sais, t'sais. moi je fais euh, des ventes de vêtements seconde main genre oui. j'en fais deux puis là je suis comme OK j'ai assez de sous pour en acheter une vintage tu sais puis ça fait c'est euh, ton métier euh, non c'est ça mais tu je me dis j'avais j'avais 31 ans quand j'ai acheté ma première sacoche chère tu puis j'étais comme wow, je suis vraiment fière de moi-même. Moi-même, j'ai pris les sous puis je les ai, euh, je les ai ramassés puis euh, j'ai fait ça. Mais quand comme le trois-quarts de tes sacs, c'est des sacs haut de gamme, puis tu 22-23 ans. Que tu voyages en bateau. puis que, euh, t'sais, t'sais, Mais ça, ça va avoir un lifestyle qui n'existe pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être tannés de tout ça. Mais En ce sens-là, c'est une industrie ça, qui est en train de se tuer elle-même. Ouais, puis... Je sais pas, moi, j'ai choisi de, de, de peut-être pas rentrer dans cette game-là, puis de rester le plus authentique possible en continuant de faire des sous. Fait que les gens, comme tu me vois là, tu me vois euh, je sais pas, là, dans un café, euh, je vais être habillée même genre d'affaires, je vais jamais mettre des outfits sur euh, oui, Mais mon vous, êtes Instagram, parce... cr... vous êtes pas dans ce
2: vous êtes pas dans ce créneau là, vous autres mais... de Instagram en outfit là parce que tout pareil ces photos là, c'est tout le même éclairage,
1: oui. c'est toute la même face, c'est toute la même face, c'est tout le même filtre. Là les gens ils sont amis ensemble fait que là, il y a comme des des games des des, des gangs d'Instagram, des, des clics. des fait que ah. là mais là tout le monde se ressemble puis tout le monde vend la même affaire. Fait pourquoi pourquoi euh, une compagnie irait voir un plus que l'autre? Il y en a qui se démarquent quand même. Il y en a qui se démarquent, mais euh, c'est dur de, de c'est dur de, de se démarquer en ayant mis toutes tes œuvres dans le même panier. Tu raison. Il nous reste une minute ouais. pour répondre à la question est-ce que c'est la fin des influenceurs,
2: Josiane Stratis? Je crois
1: que c'est la fin des influenceurs dans leur forme en ce moment. Puis ça va peut-être faire du bien euh, à tout le monde euh, juste de... Step down un peu, puis de rester un petit peu plus humble. Puis je crois que euh, tout le monde va y gagner après. Euh c'est ça.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle le, le, le nom de votre blog que beaucoup de monde connaissent quand même maintenant. Vous avez des stats plus qu'enviables. Ton petit look et ton petit look mom qui s'adressent aux mères, mais pas seulement. Je pense parents. que... Oui, oh, c'est ça, exactement. Euh, tes deux livres, ton petit look, guide pour une vie adulte, genre, genre épanouie. épanouie. <rire> les filles sont-elles folles aussi? C'est tous les deux publiés chez Cardinal, oui. je crois. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain de 9 à 10. Fibre Radio.